0: 二三二第七章，路坚却说，当时小婷铜锣探到了寓所门前，分手而别，自己却到李公馆来。这时公馆里从账房到门房，都只听见一阵阵算盘声响，处处进进的人忙个不了。天井里满搁着各种鼓手、茶炉等香笼，厅上挂的彩绸一半没有收拾好。小婷这管低着头，穿过几进厅，走进上房。到了李公子书房门口，接连而入。这见李公子躺在榻上，在那里想心事呢。见了小婷进来，直跳起来，问道：“呵呀，赛诸葛来了，请坐。事情怎样了？是已经验了吗？”小婷靠窗口一张椅上坐了，说道：“验是验了，致命伤也查出来了。”李公子道：“致命伤果然有的吗？在哪里？”小婷道。在脑壳里是一颗气枪弹子，李公子大惊失色道：“怎么，是气枪弹子吗？这话从哪里说起呢？”小婷笑道：“你又来了，你总是这般大惊小怪，帮人见了，怕不要以你为凶手吗？老弟，这件事幸亏惊了吴手，吴相信你到底。还有一层，这是吴非但相信你不会干，老实对你说，这种凶手。”你还不配做呢，你可知道这凶器是什么一件东西吗？李公子道：“据你说，哦、自然是气枪了。”小婷便将德国气枪的话告诉他，又说：“这件事真难查呢。你想，苏州城里哪有这样的厉害强徒？倘然凶手已经远逸高飞，却不是件极难的事吗？”李公子道：“呵呵，无道晓得了，这凶手是谁了？”小婷忙问是哪个？李公子道：“刚才县里送信来说，今天傍晚又训了那周小英一堂，据称当时搬尸的实是他胞弟周云生。这人像在城隍庙前一家军器铺子里做伙计。这日闯祸时正在家中，所以他母亲叫他把尸首搬出逆迹。县里便立刻将周云生提到，一到了堂，便自称当时搬尸是他。至于当时死的情形……”却只有他母女二人亲见，小的并不知道。县里也疑他是凶手，但是为什么他要赐死黄本立，却是无从测摸。所以当时只打了他几百大板，交差看管起来。你想，他像是个凶手吗？小听想了一会道：“据你说，当时你没有听见怪叫时，先看见树后黑影。这黑影的话，罗侦探也很相信的。他已经查到了凭据。这样看来。”黑影是真的了，黑影既然是真，凶手是外贼，不是内应，也可想而知了。倘然如你所说，周云生果是凶手，那么他为什么不在里面打，却从外面打？这不是愚不可及吗？这是一面的话，反而言之，周云生是军器店的伙计，做这项生意的人往往是结交帮匪、不安本分、弃枪的证据，自然与他很有关系。但是据吾看来，这人似乎不像是凶手，李公子道：“罗侦探的意思怎样呢？”小婷答道：“他本来有三个问题，一是伤痕，二是疑失人，三是凶手。如今两样已经明白，只要在这第三条上着想了。”说罢，掏出金表一看，便道：“吾要走了，怕姓黄的走了还有事呢。”李公子诧异道：“姓黄的就是黄顺利吗？还有一件。”我要问你，罗侦探为什么要去请黄顺利？小婷道：“也不过问他关系这案的事罢了。”李公子道：“黄顺利这人真混账啊。吾门王生一个朋友，今日去劝他快结了案，好早早把死者暗恋。哪知他竟说李家不服罪，无断不甘休。如此说来，他竟要借死人敲竹杠了。你倒可恶不可恶？”小婷点头便道：“时候到了。”吴要去了，你倒好，平日永不肯在书房里静坐片时，如今倒也只有心事了。你也知道恶少容易招祸吗？吴劝你以后安分些儿才是呢。李公子道：“吴现在只指望你们早日破案，好似算清了旧时的恶债，以后再不敢欠这种债了。”小亭喜道：“是极是极，你能如此悔过自新，吴更加要尽心竭力替你效牛马了。”再会吧，说罢，便从李公子手里接了一包东西，龙在手中，匆匆而出，一直走到寓所，把门一推就开了去。只见小厮指着东首的那间客座里，说道：“客人在里面呢，姑爷进去吧。”小婷摇手叫他别想，猛听得里面哈哈大笑之声，便走到窗口，向缝里一张，只见那黄顺利同罗侦探并坐在靠东一排太师椅上。在仔细打量他相貌时，只见他方脸圆额，细目粗眉，鼻梁两旁的颊肉上笑时不时颤动，两个肩膀也不时的上上落落，显出他是巧言令色、斜肩谄笑的一派人物。身上穿着原色雨纱夹衫，外披对金蓝石的纱马褂，左手执着一顶卷边巴拿马细丝草帽，那一只手却藏在袖里。此时刚才笑完一场，便把草帽向茶几上一搁。端杯喝茶，却只用左手，并不动一动右手。想来右手上不是有指指，定是有什么疮疤了。喝过了茶，忽想罗真叹道：“何以见得是中义呢？”罗道：“吾觉得血质似乎不对，但是也不能说定是中义。”黄道：“兄弟呢，并非固执，一定说设帝是为人谋死，只是天下哪有这样的巧事？早不中义，迟不中义。”却正在这冤家路窄的时候中了意，有了这般疑虑，所以才赶来请教。现在既然你大侦探的高明已验了诗，便说的定实是中意，那就一无不浅了。说完，又哈哈大笑，两只如醉如梦的眼睛更上上下下的滚个不住。再看罗侦探时，却只低着头，一言不发，脸上似乎有些惭愧的意思。小婷自言自语道：“奇怪。”吴跟他一块查案子，从没有见他受人侮辱的，也从没有见他自觉惭愧的。今天怎么忽然的变起性子来了呀？是了是了，他正如此想，忽然听得黄顺礼说了告辞，便急忙闪上楼去，先到办事房里坐了，静想这案的归宿。不一时，就听得罗探上楼进了房，问道：“姨，你什么时候回来的？”小婷道：“才回来呢。”吴刚才听你说中意，又说雪之里有什么变相，不知你什么时候查出来这些证据。罗叹道：“吴们的事原不足为外人道的，你才到李府去，有什么消息吗？”小婷便一五一十地说了一遍，又从袖里掏出一包东西来，递与罗侦探，说道：“这是从县里送来的死人身边的东西，吴也没有看过呢。”罗侦探用双手郑重捧了。仿佛昆虫学家新得了一个怪虫似的，捧到桌上，旋亮了灯，方把包裹打开。包裹里是一个方式黑皮钱袋，开了钮，一格里面有四个小饺子，六张玉宁一元的洋票，票子虽然折成几条痕，却是鲜艳的很，像是出自京人用的。还有一格里是一个酒店里的小账折儿，折里头夹着一张二寸长的女人照片。小婷便道：“这照是周小英的吗？”罗真叹道：“怎么不是？看这形状就可知了。可怜一对野鸳鸯，一个送命，一个受罪，正是现天不与人方便了。且慢，小亭无门费了多大的心，如今到了手，却又与暗无涉，可怎样是好呢？难道贪这六张钱票不成？”说着，便取了一张钱票在手中，把一个指头在票脚上拧了一拧，忽然诧异说道。阿雅、啊，可怪可怪，这钱票有些儿蹊跷呢。小婷，你用这种钱票时，可曾试过票子上的黑色是一擦就掉的吗？小婷道：“绝没有钱票会掉色的。”说着，也从自己身边挖了一张出来，把指头重重射了两下，哪里擦得下一些黑色？便问罗道：“你的黑色怎么样？”罗探得意洋洋道：“这次实验，非但可算手头之案的管乐。或者上好补些法律上的壁斗，你可相信吗？嘴里说话，手里却把桌上六张票子一一试过，没有一张不是如此，便道：“小婷烦你再去取家伙来吧。”小婷会意，便到卧室里取了一架显微镜来，摆在桌上，把桌上的灯熄了，却在镜旁一拨，就发出电光来，光要说闪，令人转瞬不及。罗侦探便把一张票子架在镜架上照了一会。又把小婷的一张票子照了一回，又把桌上的五张一连看了两遍，却熄了电光，把洋灯重新点了，向小婷笑道：“这是正事，出无意外，票子是假定的了，你去看吧。”小婷道：“怎么样？你以为死者造假票子吗？”罗探道：“怪了，你怎样连这个人都不认识吗？”“无不告诉你，你自己去猜吧。”停了一会，又道：“小婷……”吴门二人此次忽于意外查出这目无法纪的一般恶党，也不负吴门走这一遭呢。小婷拍手道：“不错不错，吾也猜着了，是了是了，怪不得这样的奸猾呢。”